0: 金钱的魔力，我等候着，一直等他把手头的事办完，他才领着我到后面的一个房间去，取出一堆人家不肯要的衣服，选了一套最蹩脚的给我。我把它穿上，衣服并不合身，而且一点儿也不好看，但它是新的。我很想把它买下来，便没有挑剔，只是颇为胆怯的说道：“请你们通融通融，让我过几天再来付钱吧。我身边没有带着零钱里那个家伙摆出一副非常刻薄的嘴脸，说道：“啊，是吗？哼，当然，我也料到了。”你没有带零钱，我看像你这样的阔人是只会带大票子的，这可叫我冒火了。于是我就说：“朋友，你对一个陌生人可别单凭他的穿着来判断他的身份吧。这套衣服的钱我完全出得起，我不过是不愿意叫你们为难。”怕你们换不开一张大钞票罢了。他一听这些话，态度稍微改了一点儿，但是他仍旧有点摆着架子回答我：“我并没有恶意，可是你要开口教训人的话，那我倒要告诉你，像你这样凭空武断，认为我们换不开你身边可能带着的什么大钞票。”那未免是瞎操心，恰恰相反，我们换得开。我把那张钞票交给他，说道：“啊，那好极了，我向你道歉。”他微笑着接了过去，那种笑容是遍布满脸的，里面还有折纹，还有皱纹，还有螺旋纹。就像你往池塘里抛了一块砖那个样子，当他向那张钞票瞟了一眼的时候，这个笑容就马上牢牢地凝结起来了，变得毫无光彩。恰像你所看到的维苏维火山边上那些小块平地上凝固起来的波状的、满是蛆虫似的一片一片的熔岩一般。我从来没有看见过谁的笑容陷入这样的窘况。老板赶紧跑过来，看看是怎么回事儿。他兴致勃勃地问道：“喂，怎么回事儿？出了什么岔子吗？”我说：“什么岔子也没有，我在等他找钱。”好吧，好吧，托的。快把钱找给他！快把钱找给他！托德回嘴说：“把钱找给他。”说说倒容易，先生，请你自己看看这张钞票吧。老板望了一眼，吹了一声轻快的口哨，一下子钻进那一堆被顾客拒绝接受的衣服里，把它来回翻动。同时一直很兴奋地说着话，好像在自言自语似的。把那么一套不像样子的衣服卖给一位脾气特别的百万富翁，托德简直是个傻瓜，天生的傻瓜，老是干出这类事情，把每一个大阔佬都从这儿撵跑了，因为他分不清一位百万富翁和一个流浪汉，老是没有这个眼光。我要找的那一套在这里，请您把您身上那些东西脱下来吧，先生，把它丢到火里去吧。请您赏脸把这件衬衫穿上，还有这套衣服，正合适，好极了，又素净又讲究又雅致，简直就像个公爵穿的那么考究。这是一位外国的亲王定做的。您也许认识他呢，先生，就是哈利法克斯公国的亲王殿下，因为他母亲病得快死了，他只好把这套衣服放在我们这儿，另外做了一套丧服去。可是后来他母亲并没有死，不过那都没有问题。我们不能叫一切事情老照我们，我是说老照他们，啊。裤子没有毛病，非常合您的身，先生，真是妙不可言。再穿上背心儿，啊哈，又很合适。再穿上上衣，我的天，您瞧吧，真是十全十美，全身都好。我一辈子还没有缝过这么得意的衣服呢。我也表示了满意。您说得很对，先生。您说得很对，这可以暂时对付着穿一穿。您等着瞧，我们照您自己的尺寸做出来的衣服是什么样子吧。卫托的，把本子和笔拿来，快写。腿长三十二。我还没有来得及插上一句嘴，他已经把我的尺寸量好了。并且吩咐赶制晚礼服、便装、衬衫以及其他一切。后来我有了插嘴的机会，我就说：“可是老兄，我可不能定做这些衣服呀，除非你能无限期的等我付钱，要不然你能换开这张钞票也行。”无限期。这几个字还不够劲儿，先生还不够劲儿，您得说永远永远，那才对哩，先生。托德，快把这批订货赶出来，送到这位先生公馆里去，千万别耽误。让那些小主顾们等一等吧。把这位先生的住址写下来，过天我快搬家了，我随后再来把新住址给你们留下吧。您说的很对，先生。您说的很对，您请稍等一会儿，我送您出去，先生。好吧，再见，先生，再见。